0: Бывало ли у вас такое, что на двери, прилегающих стенах рядом с входом в квартиру, или почтовом ящике вы замечали незамысловатые символы, знаки, выведенные мелом? Уверены, что если бы вы и заметили подобное, то отнесли бы увиденное к детским шалостям. А что если это не детские шалости, а уголовники оставили воровские знаки на дверях, чтобы в ближайшем будущем нанести визит и украсть все ваше добро? Рекомендуем досмотреть это видео до конца и выяснить, не намереваются ли вас ограбить домушники. Со своей стороны постараемся максимально развернуто рассмотреть вопрос воровских меток и того, на что стоит обратить внимание, чтобы быть готовым на случай попытки несанкционированного проникновения. Может показалось? Споры касательно того, стоит ли придавать внимание отметке у двери, почтовом ящике, стене жилого дома, гараже, калитки ведутся уже свыше двух десятков лет. Наше мнение, что воровские знаки на дверях – хоть и довольно старая криминальная хитрость, но все еще активно используемая преступными элементами. Удивительно, но многие грабители и в наши дни предпочитают оставлять для подельников метки, подобным методом, а не передавать информацию устно или через средства связи. Интересным является то, что реальность подобных отметок была отмечена даже в ежегодном отчете британской полиции. Любопытно и то, что многие из записанных полицией Туманного Альбиона знаков внешне совпали с теми, которые оставляли преступники в Украине, Испании, Чили, Китае, на Кипре и во многих других уголках мира. Таким образом, определенный маячок означает, что в квартире нет ничего стоящего, а нарисованный крест – уже весьма интересная цель и там есть что брать. Стоит отметить, что одним лишь мелом домушники не ограничиваются и для того, чтобы выделить самых лакомых выводят странные символы маркером, ручкой, грязью, а также отмечают их при помощи спичек, торговых стикеров, монеток и даже печенья. Но не будем забегать сильно наперед и обо всем поговорим более обстоятельно. Квартира в зоне риска? Вы вполне можете задать вопрос, зачем преступнику следить за квартирами, а после еще делать какие-то метки и оставлять маячки? Какой в этом смысл? Действительно, есть преступники, которые действуют иначе, без предварительной подготовки и если заинтересовала какая-то квартира, дом, то сразу идут на преступление. Подобные спонтанные кражи осуществляют наркоманы и алкоголики. Зарятся они на самые визуально незащищенные объекты, то есть с хлипкой дверью и простейшим замком. А еще подобным методом, как правило, действуют грабители-любители или так называемые воры-гастролеры. Если говорить о матерях, рецидивистах и профессиональных тамушниках, то осложнения в виде не ушедших на работу владельцев, наличие агрессивной собаки или установленной системы охранной сигнализации им ни к чему, так что к вопросу выбора жертвы они относятся более чем взвешенно. Члены преступной группировки? Так вот, систему с воровскими знаками применяют именно профессиональные преступники, у которых грабежи поставлены на поток. Подобные криминальные элементы – настоящая организованная преступность, где каждый член группы выполняет определенную роль. Таким образом в их организации присутствуют разведчики. Основная задача у данного члена банды – вычислить самые интересные цели для ограбления, а затем установить за проживающими слежку для того, чтобы выяснить повседневный график жильцов. Говорун. Член банды с высокими коммуникативными данными – психолог. Основная задача, не вызывая подозрений, разговорить нужных людей для выяснения важных обстоятельств по квартире, ее уязвимости, тем самым дополнив отчет разведчика. Взломщик, то есть специалист по замкам. Как правило, работают они в паре с напарником. Водитель, преступник, ожидающий взломщиков где-то поблизости для того, чтобы быстро скрыться с добычей. Сбычик. Человек, организующий оперативный сбыт краденого. Это только отчаявшийся наркоман унесет ваш ноутбук в ближайший ломбард. Действия сбычека же осуществляются таким образом, чтобы следователи никоим образом не смогли выйти на след банды грабителей. План ограбления. Обычно опытные домушники действуют по такому сценарию. В многоквартирный дом проникает разведчик. Сделать это несложно, даже при наличии бабушки-вахтерши в коридоре. Достаточно обаятельному преступнику прикинуться, например, курьером. А если никто на входе не дежурит, то попасть в дом даже без ключа от домофона вообще не составит никакого труда. Преступник просто будет поочередно звонить во все квартиры, представляясь электриком из ЖЭКа, пока кто-то доверчиво его не впустит. Кстати, совсем не редки ситуации, когда разведчика запускают в дом уже с определенным досье на жильцов. Таким образом, бывали случаи, когда сотрудники ЖЭКа, проверяющие счетчики, газовое оборудование или вентиляцию передавали информацию о том, в каких из квартир есть чем поживиться. Иногда соучастниками становятся сами вахтерши или же сотрудники частных компаний вроде курьеров по доставке воды, сантехники. Так что перед тем, как впустить чужого в дом, убедитесь в том, что он не увидит лишнего. Далее в Орцеле направленно проходят все этажи, предварительно издалека осматривая все нюансы и особенности подъезда, лестничных площадок, дверей и дверных замков. Опытный глаз сразу же выделяет для себя места, где установлены камеры или горят лампочки-светодиоды, сигнализирующие о том, что объект под охраной. Как правило, на этом первый визит и заканчивается. На следующем этапе разведчик идет уже к определенным квартирам, и рассматривает ближе, какие замки установлены на входной двери, насколько надежна сама дверь, установлена ли противовзломная фурнитура и так далее. Если вокруг тихо, то на основе обследования оставляются воровские знаки на дверях, либо другие маячки, которые помогут им понять ваш распорядок и выделить вашу квартиру как вариант на ограбление. Таким образом, оставленная на коврике, незаметная маленькая монетка, печенье, либо воткнутые в дверной проем волосинка, либо нитка, смогут рассказать злоумышленникам о том, на месте ли хозяин, или, скажем, уехал в отпуск. Установив наводчик, он же сторожок, вор уходит, но при этом в течение дня к вам наведается снова и проверит, остался ли нетронутым его маячок. Придя в следующий раз и обнаружив, что оставленную накануне монетку было сдвинуто, спрятанная под коврик печенье раздавлена, нитки или волосинки нет либо она разорвана, делается вывод, что в квартире кто-то явно был. Спустя определенное время решают переключиться на другую квартиру, либо же продолжать наблюдение за этой. Обращаем ваше внимание на то, что прорабатывают квартиры как минимум на протяжении нескольких дней, а в исключительных случаях подобное внимание может затянуться на месяц. Наблюдение продолжается, но не к одним лишь дверям присматриваются злоумышленники. Отдельный вопрос – визуальный анализ благосостояния жильцов. Поэтому взломщики обращают свое пристальное внимание и на следующие вещи. Наличие кондиционера. Внешнее утепление установленные пластиковые окна. Не забываем о том, что злодеи непременно попытаются заглянуть и в ваши окна, так что наличие плотных штор на первых этажах – вещь обязательная. Так, благодаря тому, что вы забыли закрыть шторы и окно, криминальные элементы за считанные секунды смогут узнать, что вы неплохо зарабатываете. Автомобиль – еще один превосходный маркер вашего благосостояния. Профи без труда сможет, оставаясь в тени, проследовать за вами до самых дверей квартиры. Если у вас хороший автомобиль, то, скорее всего, дома у вас также найдется много чего дорогостоящего. Вы под наблюдением. Итак, предположим, что злодеи решили остановить свой выбор именно на вашей квартире. На этом этапе за вами начинается настоящая слежка. И не надейтесь, что они попадутся вам на глаза, так как преступники будут действовать крайне осторожно. Под пристальным вниманием окажется не только дверь в помещение, но и ваш почтовый ящик. Таким образом, переполненный почтовый ящик или долгое изъятие корреспонденции – это еще один из важных маячков, сигнализирующих, что хозяин в отъезде либо появляется на месте крайне редко. Кстати, часто домушники проверяют наличие хозяев, вставляя в щель между дверью и дверной коробкой рекламный флаер, а затем, по скорости с какой он исчезнет, вполне смогут сделать определенные для себя заключения обязательно обращайте внимание на все новое на вашей двери, даже на появившиеся пятна и небольшие потертости. Дело в том, что некоторые злоумышленники могут попытаться сделать слепок вашего замочного механизма. Непонятные звонки на домашний телефон либо домофон – это также повод задуматься о безопасности своего жилища. Но давайте будем откровенны, на чужие попытки уточнить график вашей жизни вы, скорее всего, не обратите никакого внимания. Но позвонил в домофон, кто-то с предложением услуг по замене пластиковых окон, утеплению фасада, либо вообще после снятия сразу пошел сброс. Вроде как ничего примечательного не произошло, и спустя две минуты этот эпизод просто исчезнет из вашей памяти. На это и расчет. История из жизни. Одна из наших клиенток рассказала о случае, который случился с ней в прошлом году. В один из будних дней она ушла домой пораньше. Так как офисный центр, где она на тот момент работала, оказался обесточенным и всех сотрудников отпустили домой. Ни о чем не подозревающая хозяйка крутилась на кухне, как вдруг, ближе к трем часам дня в ее дверь начал кто-то звонить. Женщина никого не ждала и не хотела общаться с очередными продавцами бронированных дверей или представителями производителя пластиковых окон, так что на поступившие четыре довольно продолжительное нажатия на дверной звонок никак не отреагировала. А вот что заставило ее вскочить, так это странные звуки, последующие после звонков. Кто-то ковырялся в ее замочной скважине. Чуть слышно, приблизившись к двери, она взглянула в глазок и увидела две фигуры с капюшонами, натянутыми до самих глаз. Видя, что ее дверь пытаются взломать, женщина заголосила, что уже вызвала полицию и грабители. Услышав ее крики, стремглав унеслись по лестнице вниз. После, при осмотре повреждений замка, она заметила незамеченные ранее воровские знаки на дверях, наклеенные стикеру самого ее основания. Официальная статистика гласит, что 8 из 10 квартирных краж осуществляется в рабочие дни с 9 утра до 5 вечера. Ограбили. Что делать? Если приблизившись к своим дверям вы обнаружили следы взлома, ни в коем случае не заходите, а незамедлительно вызывайте полицию. Единственное, что вы сможете сделать, исключительно на свой страх и риск, попробовать замкнуть входную дверь, не извлекая при этом из замочной скважины ключ, тем самым препятствуя выходу преступников. Но тут существует много нюансов, и можно в итоге столкнуться лицом к лицу с бандитами. Если, проходя мимо своих окон, вы заметили, что они открыты, и это при том, что дома никого не должно быть, не спешите ворваться вовнутрь для выяснения обстоятельств. Это может плохо для вас кончиться, так как преступники скорее всего вооружены. Не геройствуйте и вызывайте полицию. Да, про окна это отдельный разговор. Откуда-то у наших граждан взялась уверенность, что пластиковые окна сложно взломать. К сожалению, все с точностью наоборот, так как вскрыть пластиковое окно можно при помощи обыкновенной отвертки, причем сделать это гораздо быстрее и проще, чем это было бы со старым деревянным окном. Преступник просто сковырнет пластиковую накладку, где расположена ручка, а затем провернет отвертку и откроет окно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем жильцам первых, вторых, последних этажей и тех, чьи окна соседствуют с трубой или пожарной лестницей, обзавестись решетками на окна. А еще есть вероятность того, что взломщики не оставят своих намерений ограбить квартиру, даже услышав, что кто-то есть дома. Что делать? Ведь тут уже возникает риск для самой жизни в таком случае мы рекомендуем следующее: Не теряйте ни секунды впустую и баррикадируйте входную дверь, подтягивая к ней тумбы, другую мебель, препятствующую открытию. Попутно вызывайте полицию и ни на миг не умолкайте, привлекая внимание соседей. Надежно перекрыв дверь, бегите к окну и зовите на помощь прохожих. Как защитить свое жилье? Будьте внимательны к деталям, и возможно у вас получится заметить подготовку преступников к ограблению квартиры. Прежде всего следует обратить внимание на косвенные признаки преступного интереса к вашему имуществу, то есть к таким незначительным на первый взгляд событиям. Например, кто-то стучал вам в дверь, и несмотря на то, что вы быстро подошли, за дверью никого не оказалось. Звонки на домашний телефон от незнакомых людей, которые вроде как ошиблись номером, либо же интересуются, проживает ли в квартире гражданин такой-то. В целом, в телефонном режиме могут представиться кем угодно. К примеру, могут назвать себя представителями социальных служб или компаний, проводящих социальные опросы. В ходе беседы, не вызывая при этом у вас никаких подозрений, могут попытаться уточнить информацию о количестве проживающих в квартире или о том, собираетесь ли вы куда-либо уезжать. Кстати, некоторые особенно наглые домушники идут еще дальше и могут даже вызвать владельца квартиры, например, для срочного получения документа на почте или направить в какую-то государственную структуру, скажем, в военкомат. Пока вы будете разбираться с чиновниками, выяснять детали и причины несуществующего вызова, вашу квартиру обчистят. Так что перед тем, как стримглав унестись, куда-то обязательно найдите официальный телефон и уточните детали и реальность запроса. Обращайте внимание на следы пребывания посторонних. У двери осыпалась побелка, появился мелкий мусор вроде скорлупы от семечек, обертки. Обнаружив предполагаемые воровские метки на дверях квартиры, в том числе соседской, обязательно их вытрите, уничтожьте, оповестите всех, кого следует. Если вы потеряли ключи, возможно, они были украдены. Без отлагательства, сожалению, меняйте замки. Обратите внимание на то, не появились ли описанные выше воровские знаки на дверях или других связанных с вашим имуществом местах, вроде почтового ящика. Внезапно забарахлил, и стал плохо открываться замок от входной двери, например затруднен вход в гнездо или необходимо усилие для того, чтобы провернуть ключ, либо он вовсе сломался, хотя до этого идеально работал. Вполне возможно, что это один из этапов подготовки к ограблению, и в цилиндр был введен народный предмет. Если вы знакомы с большинством жильцов вашего дома, либо знаете в лицо многих соседей и последнее время замечаете в подъезде незнакомцев, то поинтересуйтесь целью их нахождения в чужом доме. Вполне возможно, что если это преступники, планирующие ограбление в вашем доме, то ваш интерес вполне сможет их спугнуть, ведь вы видели их лица и в случае чего сможете описать внешность предполагаемых преступников возможен сценарий, когда с вами лично или с кем-то из ваших домашних попытаются завести знакомство новые люди. Напоминаем, что в банде грабителей есть специалисты с определенным складом ума и высокими коммуникативными навыками общения – психологи. Таким образом, разговаривая с этим приятным молодым человеком у подъезда, а вроде бы несущественных вещах, вы уж никак не сможете догадаться, что помогаете банде и сливаете какую-то полезную для их преступного промысла информацию проявляйте активную позицию. Следует проявлять максимальный интерес к тому, что происходит в подъезде. Если что-то странное заприметили вы, обратили внимание на непонятные моменты соседи, то все уже понимают, что возможно, что-то готовится. Это даст время на подготовку, чтобы обезопасить свое жилище. Более того, благодаря такому отношению к коллективной безопасности в доме, вероятнее всего, что преступникам не удастся остаться инкогнито, и вы будете в курсе подобного интереса к вашему дому. Никогда не будьте безучастными, если заметили у соседской двери подозрительную личность. Не стесняйтесь уточнять, откуда, с какой квартиры грузчики выносят мебель. Поднимитесь и перепроверьте, если нет на месте владельца, но у вас есть его номер телефона, перезвоните. Вполне возможно, что это никакой не переезд. Поневоле могут стать соучастниками ограбления квартиры малолетние дети, которые пару минут, побеседовав с добрым дядей, расскажут и про то, что у вас нет собаки, сигнализации, да и папа с мамой поздно приходят с работы, а сидит он с бабушкой дома лишь после четырех. Шутки шутками, но подобную информацию дети очень часто без задней мысли могут слить в детском саде или школе, так что обязательно объясните ребенку о том, про какие вещи нельзя рассказывать никому. Если вы будете отсутствовать какое-то время дома, например уедете в командировку либо в отпуск, попросите кого-то из соседей опорожнять ваш почтовый ящик. Никогда не хвалитесь личным благосостоянием. Социальные сети – не исключение. Невинное сообщение вроде «Подарочек от любимого мужа с изображением дорогой бижутерии» или «Запись до отпуска осталась 4 дня» – вполне себе интересная и полезная информация для взломщиков. А вы думали, что преступники не пользуются интернетом? И в завершение. Не ленитесь и закрывайте все окна, а также двери на балкон. Установите хорошую металлическую дверь с двумя разными по принципу работы замками, а не самый дешевый Китай. Установите камеру видеонаблюдения. Установите хотя бы простейшую систему охранной сигнализации. Есть вопросы? У нас есть ответы? Пишите в комментарии к видео. Если же вы обнаружили какие-либо подозрительные знаки, переходите на наш сайт и сбросьте фотографию в чат-менеджеру поддержки. Он бесплатно сравнит его с образцами из нашей базы и выскажет свое мнение.